0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour, euh, de retour avec vous pour, euh, donc après une, euh, deux jours de, de rediffusion, j'espère qu'ils euh, vous ont intéressé. Euh, on va repartir donc sur des, des débats euh, directement en lien avec euh, l'actualité, avec l'actualité économique. Oui, parce qu'on a l'impression que, mais d'ailleurs j'ai envie de commencer avec ça, je vais le dire avec un tout petit peu de brutalité, mais tout le monde s'en fout. Mais enfin, Il y a quand même des chiffres, notamment sur l'emploi, qui sont des chiffres qui restent totalement invraisemblables, incroyables. Allez, c'est parti, c'est Bismart. – Autour de la table, Nicolas Dousserin. salut euh, Nicolas. – Salut Stéphane. – Fondateur de Valumen, il n'est pas autour de la table, mais euh, il est à Bordeaux, Stéphane Venduffel. Salut Stéphane, à distance. – Bonjour Stéphane. – Et euh, Aziz Seni, salut euh, Aziz. Tiens, on va parler, de, alors tu es le, euh, beaucoup d'entrepreneurs, de, de mais on dira un mot de ton quartier d'affaires, là, ça m'intéresse. Et donc, euh, tu, tu nous raconteras ça. Euh, oui et, je lis des trucs, des débats, bon, on va pas rentrer dedans, mais des débats surréalistes en ce moment. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Quoi. Les, les derniers chiffres, euh, donc sur... Alors oui, d'accord, c'est grâce à l'utilisation massive des finances publiques. On pourra en dire un mot, Nicolas, je sais que euh, c'est un sujet pour toi. Mais sur l'emploi, on va peut-être voir, je ne sais pas si on peut voir les courbes qu'a envoyé l'INSEE là euh, en début de semaine. Sur les 15-24 ans. Le taux d'emploi est le plus élevé depuis 1991. Sur les 50-64 ans, et ça c'est très intéressant dans euh, l'optique de la réforme des retraites, c'est tout simplement le plus haut historique. Euh, euh, donc, jamais eu autant d'emplois ni de personnes en emploi en France dans l'histoire. Et ça, ça, ça mord même euh, une partie de ce qu'on appelle le halo du chômage. Personne à temps partiel souhaitant travailler plus, hein, ça c'est un des, un des sujets, eh bien il, a, il est à son plus bas niveau depuis 1992 voilà. Et alors, la question que je me pose, tiens, que je te pose Nicolas, toi qui es au contact des, des boîtes en permanence, est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs une forme d'emploi de précaution C'est-à-dire, euh, euh, on est tous d'accord que l'activité ralentit, on est tous d'accord que la guerre en Ukraine va sans doute nous amener un choc, donc euh, prenons déjà ce qu'il y a à prendre. Et des entrepreneurs qui se disent, ok, je vais peut-être avoir un petit souci, mais il n'est pas question que je lâche mes gars, parce que je ne sais pas si je les retrouverai, vu la, la pénurie de talents et, 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 et les batailles de recrutement que je dois mener en ce moment.
1: Oui, alors. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, de, deux éléments. Bon, d'abord, il faut se réjouir des chiffres. Hein. Ah, ben, ah, Franchement, euh, on a pendant des années. Euh, on avait le chômage 11, on se souvient du, du quinquennat de François Hollande, euh, qui attendait désespérément la baisse du chômage. Là, on a euh, des, des signaux extrêmement positifs, et dans toutes les catégories, et notamment chez les jeunes, et il faut s'en réjouir. Euh, maintenant, il y a un petit point où je ne suis pas tout à fait d'accord. Je, je regardais un peu analyse. Enfin, euh, pour le moment, il n'y a aucune baisse, hein. – Aucune deux. baisse, de quoi aucune ah bah baisse ?– la, la demande en matière de recrutement, de management de transition et d'activité aujourd'hui, ça continue d'accélérer ouais, et je suis impressionné dans tous les secteurs d'activité. Alors, il va sans doute y avoir quelques répercussions. – Tu vois Nicolas, je, je me souviens ah, d'un hein.
0: bouquin écrit par un entrepreneur assez sympa, c'était aux alentours de 2008. Le bouquin s'appelait « Ma petite entreprise a connu la crise hein » et la couverture, tu avais un gars dans sa boîte et puis tu avais une vague qui montait. Ouais. Et le gars dans sa boîte, il ne voyait pas la vague Bon, je, je le dis pour ça, c'est le bouquin de Nicolas voilà, C'est là qu'on s'est rencontrés, le tsunami. le tsunami Alors ce ne sera pas un tsunami, mais non. la vague Tu vas te la prendre Alors la vague, on va se la prendre là, Il ne faut pas que les chefs d'entreprise aient la moindre illusion là-dessus Mais ils seront les derniers à la voir, c'est toujours comme ça, hein, c'est normal hein.
1: Oui, tu as raison, mais moi ce qui me frappe aujourd'hui quand même Il y a quand même quelque chose qui change là C'est qu'on est, on est en train de vivre des transformations Organisationnelles Au niveau des métiers extrêmement importantes. C'est vrai et les grands projets, je, je le vois notamment sur la partie IT digital, sur les sujets de cybersécurité aujourd'hui, sur les changements d'organisation du mode du travail... Même si aujourd'hui il y a un ralentissement, ces investissements qui ont débuté, ils vont pas pouvoir les arrêter tout de suite. Parce que c'est c'est tout simplement vital, c'est structurel, et c'est ce qui est d'ailleurs extrêmement optimiste. C'est-à-dire que je pense que la tendance, on va avoir effectivement euh, quelques entreprises qui vont souffrir, et, et on commence à en percevoir notamment bah, dans, dans le BTP. Hein, je le vois en ce moment, il y a, y a un vrai problème d'approvisionnement, de, 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 de matières premières, et donc ça va jouer forcément un peu... Et donc sur de ce cash flow, quoi, et donc de mais, BFR. Quoi, voilà, mais la très positive, c'est que je pense que la tendance sur, on va dire, 2030, là, sur les, les 7-8 ans qui viennent, la tendance, c'est qu'on va, on va aller vers un marché du plein emploi avec une vraie transformation de nos sociétés, une vraie transformation des métiers. Et ça, par contre, c'est très excitant. Stéphane, à Bordeaux bah, Moi, je suis assez d'accord avec Nicolas. Euh, alors Je vais parler de quelque chose que je
2: connais bien, qui est plutôt la partie euh, IT et digitale, parce que finalement, ces chiffres sont sont de façon très surprenante, euh, très bons. Euh, et on est surpris quand les chiffres sont bons en France, Stéphane, et ça fait quelques années qu'on se connaît. Et ça fait plusieurs fois qu'on se dit, est-ce qu'on pourrait juste une fois peut-être se dire que les choses vont pas si mal que ça, même si le sport national est de toujours s'inquiéter plus que de raison alors, je reviens sur mon propos, je, je rebondis juste sur ce que disait Nicolas, parce que les chiffres, on peut les discuter dans un sens ou dans un autre. Moi, je n'ai pas, à mon niveau, dans mes clients chefs d'entreprise et dans les différentes associations, clubs d'entrepreneurs auxquels on participe très tournés, tech, hein, en fait très tourné French Tech, c'est un investissement maintenant, on travaille beaucoup sur des outils digitaux. Euh, évidemment, c'est des secteurs où, où pour l'instant, je, je on a du mal à imaginer un ralentissement euh, euh, quelconque, parce que le monde se digitalise sans cesse, et à chaque fois qu'on a l'impression d'arriver au bout d'un mouvement, RH pour euh, telle typologie de salariés. Je pense à un développeur d'un côté, un web de l'autre côté. Bah après, il y a eu maintenant des besoins en community management sur les réseaux sociaux. Maintenant, on a d'énormes besoins sur la production de vidéos parce que YouTube est en train de devenir le moteur de recherche euh, devant euh, devant Google. Alors, il appartient à Google, ça tombe bien pour eux, euh, parce que des nouveaux réseaux sociaux, euh, normalement pour les enfants comme TikTok ou Instagram, sont en train de rentrer dans le business. Donc, on a besoin d'avoir des gens pour nous aider à être présents sur ces médias qui sont pas des gens de 18 ans. Euh, c'est des gens qui ont besoin soit d'évoluer. Alors, voilà moi, je suis moins à l'aise, évidemment, euh, bah avec la catégorie qui est plus âgée, parce que euh, c'est moins la cible euh, fondamentale de ce qu'on recherche aujourd'hui. Mais moi, je, je resterai sur... C'est rassurant et je continue à être d'accord avec Nicolas. j'ai pas l'impression qu'il y a euh, d'inflexion. Et euh, pour, pour l'autre partie de mon métier, qui est la partie commerciale, donc nous on fait du conseil en gestion de patrimoine, donc c'est du commercial diplômé, euh, mais ça peut être du commercial assis, ça peut être du commercial à l'ancienne qui fait du réseau, ça peut être du, du e-commercial qui est au téléphone, à distance, euh, malgré un master 2 en gestion de patrimoine, aujourd'hui vous pouvez euh, diffuser des produits financiers, des solutions financières à distance, Bah ben là ça recrute dans tous les sens, hein, les grands groupes, euh, ceux que je connais très bien de proximité, comme les concurrents avec qui on bosse aussi au quotidien en architecture ouverte, pour l'instant, euh, bah ça, ça ne dégrossit pas. Il n'y a que les banques, euh, objectivement, et les grandes compagnies d'assurance qui, sur le middle office, tirent un peu la langue parce qu'ils avaient euh, beaucoup, beaucoup de gens. Euh. Mais sinon, en termes de dynamique, ça place de l'argent, ça continue.
0: Mmh. Euh, voilà, je, je reste positif. Aziz, comment est-ce que tu vois les choses, toi
3: moi, par rapport surtout au TPE, aux petites PME, c'est sûr que dans mon entourage, j'entends beaucoup effectivement de, de gens qui se disent, euh, qui ont le sentiment euh, du fait de ce que tu disais sur le BTP, par exemple en sous-traitance ouais, ouais. ou d'autres secteurs, c'est que le coût d'acquisition euh, en termes de recrutement euh, et d'investissement pour recruter une nouvelle personne, l'arbitrage est fait entre « je garde » même si c'est à la marque, même ça. si, etc. Euh, versus, je prends le risque de les laisser partir, ça me fait une économie maintenant, mais euh, combien vais-je transpirer et combien vais-je devoir dépenser pour pouvoir recruter demain ou après-demain Je crois que c'est super maintenant, important. Maintenant, il y a aussi une... une di... enfin, Je sais que bah, c'est un formatage effectivement franco-français, mais on se dit ça va bien et en même temps on a tous ces discours et toutes ces analyses, j'en parlais tout à l'heure dans, dans l'éloge avec un spécialiste, c'est qu'on euh, a l'analyse des marchés financiers, euh, j'ai lu euh, attentivement la sortie du président de Goldman Sachs sur, euh, il nous annonce euh, l'apocalypse euh, en langage qui est Ah ça va échapper, ah bon l'apocalypse ah, ouais, Oui, ça va être très 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 compliqué dans les mois qui arrivent. Oui euh, sur les, les marchés
0: financiers, sur... Goldman Sachs. Sur ouais, les marchés je, financiers. Comment
3: ça se décale et comment ça arrive sur sur l'économie <rire> dite réelle ou, ou, ou pratique Je ne sais pas. Et ton, le tsunami, est-ce qu'il va pas passer d'abord par ces marchés financiers avant d'arriver à ma petite PME installée euh, C'est pas 2008,
0: Aziz Non, c'est pas 2008. Je,
3: je, je ne sais pas. Bah, je euh, je, je ne sais, je je non, sais non, pas.
0: Alors non, non, mais c'est intéressant parce qu'on peut juste euh, expliquer pourquoi. le, le, le sujet, c'est toujours le même. Le sujet, c'est la liquidité. Le sujet, c'est la capacité qu'ont les banques à se refinancer de manière normale, euh, au jour le jour, parce que ça se passe au jour le jour, et derrière à irriguer l'ensemble du tissu économique. 2008, c'est ça qui s'arrête. Voilà, tout à coup, les 100 directeurs financiers des 100 plus grandes banques du monde se font plus confiance, et c'est la fin, c'est le coup d'arrêt total de la liquidité, et donc c'est une embolie générale du, du système. On n'en est absolument pas là, on n'en est d'autant plus pas là que les banques centrales depuis ont pris le pouvoir en fait d'une certaine manière sur la circulation de l'argent, on va le dire comme ça. Mais après t'as as une récession, alors euh, je lisais l'un le, 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 des gouverneurs de la réserve fédérale aux états unis qui dit on n'aura pas de forte récession. Ce qui est une manière de dire quand même qu'il commence rassure. à anticiper une légère. Et puis il y a, et ça on en parlait la semaine dernière, allez voir tout ce que nous raconte Laurence Daziano sur ce qui se passe en Chine. Enfin, peut-on imaginer même un seul instant, pouvait-on imaginer un seul instant, je ne sais pas, euh, il y a deux, trois ans qu'on pourrait parler de récession en Chine. Et pourtant, s'ils continuent au train où ils vont jusqu'en octobre, novembre, moment de leur congrès, oui, peut-être qu'il va y avoir. Et donc ça, forcément, nos boîtes ici, elles vont en, en subir la conséquence. Mais je ne crois pas quelque chose de, de comparable. Mais je voudrais juste, attends, parce qu'il y a un point important. Est-ce qu'on euh, peut remettre la courbe du chômage je ne sais pas jusqu'où elle va, la courbe de, je, je voudrais juste la courbe de l'INSEE, mais je ne sais pas, juste pour que je vois, parce qu'en en fait ce qui se passe, tu sais Nicolas, mais je le dis deux, trois fois ici, mais, euh, François Hollande avait inversé la courbe du chômage, tu sais. En fait, ce qui est terrible pour lui, simplement on l'a su euh, trois ans après. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes aujourd'hui les courbes de l'INSEE, les longues courbes de l'INSEE, les longues séquences de l'INSEE, en fait oui il avait inversé la courbe du chômage, simplement on ne le savait pas, mais bon, tant pis. Derrière, deuxième point, juste, euh, alors je ne sais pas si on le voit là, non, le, le, la séquence n'est pas, euh, pas assez significative, mais, euh, mais je vous l'apporterai une fois, la, 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 la grande mmh. courbe là sur 20 ans, et, et on le voit bien. Et sinon, euh, deux autres éléments qu que je peux peut-être vous montrer autour de, et qui, est, qui montrent un petit peu aussi le, le, la situation, c'est quand même la dégradation très rapide des situations de trésorerie. Euh, donc, euh, ça y est, là, euh, c'est donc Rex Code qui nous a euh, apporté ça et Denis Ferrand nous, nous commentait c'est voilà donc là c'est très très clair hein. les situations de trésorerie qui se dégradent très vite donc ça c'est l'ensemble du pognon qui avait été euh, accumulé grâce au PGE qui a été mangé par l'inflation euh, les patrons ont fait le choix de euh, euh, préserver les prix ou en tout cas de ne pas trop augmenter les prix et donc de prendre sur leur marge euh, et là on arrive au bout du on arrive au bout du truc voilà je sais pas si euh, Nicolas c'est quelque chose que tu constates c'est très clair dans le bâtiment ça alors ça c'est
1: évident dans le service c'est clair en fait, dans, en fait il y a plusieurs catégories d'entreprises. Il y a toutes les entreprises qui étaient fragiles avant ouais. la crise sanitaire et qui ont eu cet effet d'aubaine, effectivement, de bénéficier du PGE et qui ont permis de, de tenir, on va dire, pendant les deux ans. Mais maintenant où on commence à reprendre évidemment le remboursement de ce prêt et l'étalement et une situation qui s'est dégradée pour d'autres raisons, à commencer par les problèmes d'approvisionnement, bah toutes ces entreprises qui étaient fragiles, on va commencer à les retrouver là. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on va commencer à avoir une hausse, même si on parle de chiffres très bas, du redressement, des faillites d'entreprises. Il y a un certain nombre d'activités où ça ne va pas échapper. Elles vont disparaître de l'économie. Et de l'autre côté, on le voit bien, il y a eu des marges records hein, parce qu'on parle de la trésorerie. Mais les, les entreprises françaises n'ont jamais gagné autant d'argent Durant la crise, c'est clair. Parce qu'il y a eu des effets, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu le chômage partiel, il y a eu de fortes indemnités, il y a eu, il y a eu quand même énormément de soutien et d'argent public, ce qui fait que les résultats euh, ont des bilans très positifs. Et d'ailleurs, je l'invite, je le redis, il faut profiter d'avoir de très bons bilans aujourd'hui pour encore emprunter, alors que les taux d'intérêt commencent à remonter. C'est le moment d'emprunter pour les entreprises qui ont cette capacité et qui ont en plus de ça un excellent exercice fiscal. C'est le moment de le faire. Faut pas le faire dans deux ans, dans trois ans. D'abord, même pas dans six mois. C'est même pas dans six mois, c'est maintenant et tout de suite. Ceux qui ont la capacité de pouvoir emprunter encore avec un, des taux d'intérêt extrêmement favorables, c'est maintenant qu'il faut le faire, il faut retenir une chose, c'est quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut emprunter. Quand on commence à avoir besoin d'argent et qu'on a un mauvais bilan, c'est tout de suite trop tard, et, et c'est généralement pas le moment. Donc c'est quand on n'a pas besoin d'argent qu'il faut emprunter. Donc j'invite nos entrepreneurs à emprunter, en tout cas pour ceux qui peuvent. C'est pour ça que ça fait la corrélation vas -y, vas -y. Euh, avec la courbe emploi tout à l'heure. Ce que tu
3: dis, c'est-à-dire cette vague d'entreprises qui commencent à fermer. moi, Comme d'autres, j'appelais ça les entreprises zombies, sous perfusion, PGE. Elles marchent un petit peu plus, mais on sait très bien qu'à un moment ou à un autre. Et puis, ce moment ou à un autre qui arrive, à un moment, inflation, mmh. euh, augmentation du, du prix du carburant, etc. Euh, pénurie, enfin, pénurie, c'est peut-être un grand mot, mais difficulté à, à recruter. Euh, pénurie, <rire> non, non, tu peux le dire. Donc, pénurie pénurie donc, de recrutement. Donc, ah, non, non, non. On se Pénurie avec des, de capital des, humain. Des boîtes qui vont... Euh, donc, je ne sais pas, pour faire la corrélation avec le sujet de tout à l'heure, si cette courbe euh, euphorique puisque tout le monde est content sur, sur, sur le niveau d'emploi. De, de, je ne sais pas si elle va perdurer, justement à cause de toutes ces défaillances qui sont en train de s'annoncer et que tout le monde avait anticipé parce qu'on a tous dans nos entourages des boîtes qui... Euh, bon, Écoute, je... là,
0: donc, euh, effectivement, tu voulais parler de ce sujet de, de défaillance d'entreprise. Euh, tu m'as envoyé une étude d'Alliance Trade, là, euh, reprise par l'AFP, mais qui parle de défaillance mondiale, hein, de reprise vu. de défaillance à l'échelle mondiale, euh, où, évidemment, les systèmes sont beaucoup moins protecteurs qu'en France. Euh, – euh, moi je voyais la, la dernière étude d'Altares euh, qui fait autorité sur, euh, sur cette question, euh, disait donc il, il manque, on va le mettre entre guillemets, 40 000 défaillances d'entreprise. Donc, tu peux penser qu'il y a à peu près euh, 40 000 entreprises zombies, plus ou moins zombies, c'est-à-dire soutenues artificiellement, dans un fonctionnement normal de l'économie. Il y a 40 000 entreprises qui auraient dû euh, qui auraient dû disparaître. Donc, on va voir ce qui se passe. Euh, moi, je le disais, il y a, il y a plus d'un an et demi, la, la, la vague des défaillances, c'est celle de Brice Denis, nice, quand même. Hein. Ça fait deux ans qu'on l'attend. Elle vient pas, hein. Elle vient, elle vient pas. <rire> elle vient pas. Il y, y a pas de
3: vacances. Deux écoles, tu peux être
0: allé, on va ce... voir euh, sur
3: sa planche de surf, là, Stéphane, mais euh, non, non, elle vient pas. Hein. Deux écoles, ceux qui disent qu'elle n'arrivera pas, et ceux qui disent qu'elle est juste décalée. Donc, euh, ouais, enfin, ça on, fait un moment va... qu'elle est décalée, là, Aziz. Euh, ça parce fait que... un moment, mais les PGE sont en train d'arriver à la fin. En tout cas, je parle pour le niveau français. La
0: Banque de France attend 3% de taux de défaut sur les PGE max. Les, les... Franchement, hein, les...
3: j'espère je, qu'elle a raison. Tout...
0: Oui, mais en fait, toi, ce que je veux dire, c'est que tous les indicateurs en économie, tu sais, ils disent robustes, c'est-à-dire des trucs sur lesquels tu peux compter, quoi. En économie, il y a des trucs un peu mous, tu, vois, tu donnes ton avis, ou le programme de Mélenchon, par exemple, et puis il y a des trucs robustes sur lesquels tu peux compter. Voilà, je ne sais pas. Stéphane, comment tu vois les choses bah, y a, y a, pff,
2: alors, il y a deux, trois choses qui ont été dites là, dans ce sens-là, avant de venir juste sur la défaillance. Il euh, y a un, un élément qui est très important euh, euh, sur le fait que les entreprises aient, aient plutôt des bilans positifs, euh, et nous, on le voit, y compris les sociétés civiles. C'est parce que les gens sont beaucoup moins déplacés. Ils ont eu beaucoup moins euh, de frais de bouche, de frais de marketing euh, physique. Et évidemment, c'est pour pas qu'ils s'enflamment non plus. Et je pense que c'est ce que voulait dire Nicolas. En revanche, il y a une contraction du crédit pro. C'est hyper important ce, qu est en train de, ce que je suis en train de dire Stéphane, parce qu'on le constate évidemment sur l'immobilier, donc les particuliers qui veulent acheter de l'immobilier, il faut le faire aussi maintenant parce que les taux montent, mais ça ne sait qu'une question de coût de crédit. Sur le pro, on le voit dans les financements de certains de nos clients, dans les financements de fonds propres pour des projets, dans les financements de développement, euh, ce qui va répondre à ce que disait Aziz, est-ce que ce financement privé va prendre comme c'était espéré euh, euh, finalement le, le, le relais sur les PGE, c'est un peu ça qui fait peur sur, le, sur, le, sur les défaillances d'entreprise parce que je vais être le cynique et ça me fait mal au cœur de le dire parce que je suis un entrepreneur dans l'âme et je l'ai toujours été euh, les 40 000 défaillances qui manquent ou pas il y a deux écoles, ceux qui disent que ça ne va pas arriver ou ceux qui disent que c'est décalé, donc il y a une troisième école qui disent que ça devrait arriver et ce serait pas plus mal pour certains secteurs de l'activité. Je ne le souhaite pas à mes confrères, chefs d'entreprise qui nous écoutent, évidemment. Mais Stéphane, j'ai confiance en eux. Et je sais que sur ce plateau, on a déjà eu plein de fois des messages hyper positifs, parce que les trois acteurs que nous sommes, y compris toi, on est des optimistes. Il faut qu'ils se renouvellent. Voilà, donc, finalement, attention simplement à la contraction du crédit. Moi, j'ai peur, parce que je vois la réaction des banquiers entre les hausses des taux directeurs, entre finalement la notion de risque qui devient beaucoup plus importante. Et nous, on l'a vécu sur un dossier, ça passait normalement. Par un interlocuteur qui était directeur d'un réseau d'agences, d'un grand groupe. Maintenant, ça part directement aux engagements parce que ça touche des secteurs d'activité sur lesquels maintenant les banques disent hop hop hop, ça monte au dessus. Ça n'existait pas. Tu peux nous dire quel secteur euh... oh, bah, L'immobilier. L'immobilier. Ouais, tu en parlais. Je vais rester sur le bâtiment. Oui, parce bah, tout à fait. Bah, le bâtiment, il se finançait ils avaient des, des super euh, innovations du crowdfunding du private equity ça se resserre donc là les, les les constructeurs les promoteurs les entreprises du bâtiment ils sont obligés de retourner voir leur bon vieux banque euh, leur, la bonne vieille banque et leur bon vieux banquier pardonnez-moi pour Se faire financer et là, l'immobilier euh, ils disent, bah ouais, mais attention, les permis sont bloqués, les terrains sont trop chers. Euh, juste voilà.
0: pour aller dans ton sens, mais parce que je pense qu'on le vit tous euh, sur nos chemins, euh, dans le voisinage, etc. et tout, des chantiers, mais interminables, c'est à dire que tu te rends compte que les gars n'y arrivent pas et sans doute pour des, des, des problèmes de pénurie. Et je me dis qu'à un moment, en termes de trésor, en termes de BFR, enfin financer tout ça, ça va devenir euh, très très chaud, effectivement. Quoi, je ben, sais pas, Stéphane, c'est super, je... super lourd, c'est super lourd. Aujourd'hui, oui. euh, je suis premier par mes activités à
2: à péter les plombs des fois sur des, sur des livraisons qui sont décalées etc mais là j'ai vu des, 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 des promotions c'est très très compliqué parce que Bien là pour sûr. le coup euh, il y a une vraie pénurie de main d'œuvre alors je vais pas acheter la pierre parce que c'est très très complexe hein, comme sujet mais alors là la pénurie de main d'œuvre dans la qualité de la main doeuvre alors on a voulu construire pas cher mais c'est très très compliqué donc là les mecs en fait se retrouvent avec des buses ça repousse de trois mois six mois et comme tu le dis le compte d'exploitation était étiré il y a eu deux trois confinements d'affilée avec des règles invraisemblables imposées au bâtiment alors qu'ils sont quand même à l'air libre, qui n'étaient pas imposés dans d'autres secteurs d'activité, où les mecs avaient pas de travailler à plus, dans les algeco ils devaient être à 1 pour 2 mètres carrés, enfin des trucs improbables. Donc les mecs se retrouvent aujourd'hui quand même sur des comptes d'exploitation résidence par résidence qui ne sont plus du tout favorables. Donc si vous n'êtes pas un groupe solide, bah, tu as ta réponse, et vous allez voir votre banquier, votre banquier bah, dit non, il faut rendre le PGE, mais moi je ne vous prête pas parce que l'immobilier, c'est pas forcément le euh, ouais, euh, euh, ouais. truc
3: d'avenir. Vous ah. venez avec du 2.0, du 3.0, ça marche. Aziz non, je voyais ça aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que des opérations qui se cassent la figure, c'est aussi des opérations qui peuvent être reprises et donc des opportunités pour d'autres. Donc euh, je le disais directement, bah oui, parce qu'on parle de tout ici autour de cette table On est là pour parler de, ah bah, mais de mais tout. on bien sûr, mon gars. C'est euh, voilà, à... pas les rapaces, en, en, en mandarin, crise, c'est aussi opportunité. C'est hein. vrai, donc, il paraît. Ça, ouais. on, donc donc, donc rappelez vrai. quand même que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, la voisier. J'étais obligé d'en placer une de citation. Mais donc non non mais ça
0: non, non mais moi, moi veux... parce que moi le problème si tu veux vas-y c'est que moi je veux être spécifique après. Oui. Oui. Bah, euh... dans, dans dans tous les secteurs où là encore tu c'est l'immobilier là ah, l'immobilier
3: l'immobilier. Ouais. Euh, moi j'ai une petite foncière qui s'appelle Impact Real Estate. Il y a il y a des opportunités oui. Ah, oui voilà c'est ça. Mais des opportunités. Peut-être aussi comme d'autres secteurs où les gens ont un peu de cash d'avance, c'est ce que tu disais. Mmh, euh, oui, c'est ça. Ou des, 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 des relations bancaires euh, solides solide. de longtemps,
0: un, un track record solide. Tiens, mais attends euh, Stéphane, euh, reprends le, le truc autour des... Tu dis, euh, si vous avez du 2.0, du 3.0, euh, ça se passe bien. Euh, ça se passe pas si bien que ça quand même eh ben, est écoute, euh... le, 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 non mais alors euh, plus largement euh, parce que je moi j'en parle très peu mais, mais bon quand même c'est euh, craque du bitcoin craque de la tech etc comment est-ce que tu regardes ce, cette histoire là Stéphane alors, on... De Exactement. sujets très, très différents. Alors, crack de la tech... Euh,
2: mais tout le monde... Alors, attends,
0: sujet très, très différent. Je te pose la question. Tout le monde me dit que c'est coléré. C'est corrélé, pardon. C'est corrélé. Bah, enfin, corrélé. on a
2: vu cette conversation, toi et moi. C'est bien la preuve que ce n'est pas si décentralisé que ça, euh, les actifs numériques, parce que euh, ne va pas parler que de Bitcoin. Ouais, mais ouais, bien sûr. Euh, Évidemment que c'est corrélé, parce que ce sont les mêmes investisseurs. Et, et on en avait parlé tous les deux euh, sur un de tes anciens plateaux, euh, euh, sur Bismart où on n'était pas forcément d'accord sur... Euh, sur finalement quel était le tangible et palpable derrière toutes ces, tous ces actifs euh, numériques. Ben bah si, c'est qu'en fait, c'est l'investisseur et le, le gré à gré. La confiance, tu parlais tout à l'heure qu'il n'y aura pas de crise comme en 2008, parce que les banques ont de la liquidité, la liquidité elle est basée sur la confiance. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Euh, maintenant, quand on parle des techs, pour être plus précis, parce que les cryptos c'est autre chose, mais les techs, d'abord ça dépend à quel moment tu mets le curseur. Parce que là, on parle beaucoup, je vais prendre l'exemple de Netflix, qui est un très gros sujet. Alors évidemment, ils ont eu des annonces où leur croissance est moins exceptionnelle, voire même elle s'est même freinée, voire même arrêtée sur certains secteurs en captation de nouveaux clients, etc. Bon, ok, ce sont donc des valeurs de croissance qui sont censées croître moins vite. Donc comme elles croient moins vite, elles prennent moins 25 en bourse. Et là, on peut en parler, mais moins 25 par rapport à quoi À une année 2020 exceptionnelle, une année 2021 quasi exceptionnelle, c'est-à-dire deux années dues à un contexte. Donc ça dépend quand est-ce que tu prends le curseur. Si tu les tires sur 10 ans… Voilà, alors marginale. que je peux te sortir des bonnes vieilles, des, tu sais, on avait parlé de Walmart, je le ressors à chaque coup. Si tu tires sur 20 ans, ils éclatent, y compris tous les 2.0, les 3.0 avec un bon vieux modèle euh, de commerce parce qu'il faut qu'on se nourrisse. Donc, en fait, tout dépend quand tu mets le curseur. Et deux, sur la tech, il faut regarder les thèmes. Et, et, et j'ai il n'y a pas très longtemps, fait euh, de gros <rire> échanges avec des gros, gros gérants. Euh, sur des thématiques, alors ça pouvait être des thématiques d'intelligence artificielle, sur des thématiques de l'espace, avec des profondeurs de marché hyper innovantes, comme des thématiques comme l'eau. Donc, le truc le plus basique. Bon, bah, tous ces thèmes, quels qu'ils soient, quelle que soit la profondeur, quel que soit le côté euh, euh, indiscutable de l'utilité de, 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 de ce sur quoi on va, on va investir, tout le monde a un petit peu pris dans les dents parce qu'on a un contexte géopolitique, un contexte de taux, un contexte d'inflation, un contexte d'inquiétude euh, euh, extrêmement important. Et simplement, là, on parle de flux financiers. C'est pour ça que je partage. Et que et Stéphane, et et que, de et que Stéphane ce... il faut,
0: il faut l'expliquer parce qu'on l'a expliqué avec les entreprises. Il faut l'expliquer sur les marchés. C'est les moments aussi où il faut récupérer de la liquidité. C'est des moments d'incertitude où les investisseurs sont obligés de vendre une partie de ce qu'ils ont en portefeuille pour retrouver du cash et retrouver de la marge de manœuvre. C'est ça le sujet. Hein. Et il et, et y a deux lectures, pour aller dans le sens aussi un peu d'Asie. D'abord, un, ils
2: sont obligés de vendre des trucs qui fonctionnent bien, parce qu'ils doivent combler, euh, finalement, soit des couvertures, soit des pertes ailleurs, soit simplement de la trésorerie. Donc, ils sont obligés de vendre un truc qui, qui marche bien, donc ils entraînent un peu avec l'eau du bain. Euh, certains secteurs qui ne devraient pas subir, mais c'est aussi le moment de faire des opportunités parce que là évidemment euh, euh, c'est Warren Buffett qui l'a toujours dit il faut il faut il faut investir au son nucléon alors c'est malheureux d'un point de vue humain mais c'est quand tout va pas bien ou que tout le monde commence à vendre et à sortir bah, qu'il faut rentrer parce qu'elles sont là les, les bonnes opportunités sur des secteurs où il n'y a pas il y a pas de discussion à avoir sur la profondeur de marché à court terme après évidemment il faut y aller très prudemment euh, par exemple sur les actifs numériques il faut être très regardant sur ce qui se passe euh, mais c'est fascinant de voir comme sont corrélés euh, finalement toutes les classes d'actifs dans le monde à partir du moment où l'épargnant, qu'il soit institutionnel ou particulier, est touché. Tout le monde a le même réflexe. Voilà, tout le monde a le même réflexe. Donc je dois couvrir, donc je sors ce qui marche bien pour couvrir ce qui va mal. Ouais. Erreur fondamentale, Erreur fondamentale ouais. mais vous n'avez pas le choix quand vous avez euh, un bal 3 sur les dents parce que vous êtes la BNP ou la Deutsche Bank, ben vous n'avez pas le choix. Comme euh, M. Chambier ou Mme Michu qui doit rembourser son crédit, bah, quand il faut sortir 10 000, elle n'a pas le choix. Nicolas, tu regardes ça euh... ben,
1: Oui, je regarde ça, mais tu vois, c'est ce qu'on évoquait sur les chiffres. Tu sais, euh, on parlait d'Altares tout à l'heure sur les faillites d'entreprises ouais. qui progressent de 35 Mais tout dépend où tu mets le curseur. Ah, ben, bien sûr Parce qu'on ouais. l'évoquait tout à l'heure, quand tu parles de 60 000, tu fais plus 40, bah, tu, plus 25 tu dis bah, effectivement, ce n'est pas normalement. Mais quand tu pars d'un chiffre qui est déjà divisé par 3... Bah en fait, ton, ton, ton 25%, ton 30% de hausse, il reste marginal. Tout à fait. Et là, c'est exactement la même chose. C'est comme, euh, tu parlais de Walmart, on, on pourrait parler de l'action Tesla. Elle est montée à 1300, elle est retombée à 900 euh, il y a quelques temps. Ça remonte à 1100, tu dis, oh là, ça a perdu 25%. Ouais, d'accord. Enfin, quand tu regardes sur 10 ans, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Après, le sujet, c'est qui reste sur 10 ans, tu vois C'est ouais. le même sujet que pour le
0: Bitcoin. Euh, quels sont les gars qui en avaient en 2013 ouais. et qui en ont encore aujourd'hui Je ne sais pas. Quand tu te retrouves avec une volatilité très forte, c'est quand même très très dur. Il ah de... bah faut, faut avoir les reins solides. Il faut quoi, avoir faut les reins avoir. solides et il faut avoir des
1: convictions. Un peu de cash et un peu de temps. C'est ouais. la, l'action Eurotunnel. Ouh là là, c'est ah. des souvenirs ça. Ah oui, dis donc là. Euh... 200, <rire> hein, <rire> 200 <rire> hein, <rire> à voilà,
0: Mais Je crois qu'à un moment, <rire> c'était des centimes même. Des centimes. C'était
1: en dessous, c'était des centimes. C'était des centimes. Ok
0: les amis, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On repart les, les amis. Je voulais juste, euh, Stéphane, quand même un, un petit truc autour du Bitcoin. Le, le, comment est-ce que toi, tu vois le, les choses, c'est-à-dire euh, la question est même pas la valo. C'est ça la limite. Tu comprends. C'est pas ça mon sujet. Je suis tout okay. à fait d'accord. C'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est que cette euh, euh, volatilité très, très forte montre que Quoi qu'en disent euh, les hystériques sectaires euh, qui te courent après, dès que tu mets euh, en question euh, l'idée que ce soit une monnaie, quoi qu'ils en disent, c'est pas plus une monnaie que euh, les haricots verts. C'est un actif qui évolue exactement comme les autres actifs, et c'est un objet de spéculation, point à la ligne, qu'on arrête de gonfler avec le soi-disant projet politique derrière le bitcoin. Voilà, c'est juste là-dessus que je voulais ton avis. Euh, alors, la, la, c'est
2: compliqué parce que Bitcoin, c'est pour moi euh, la seule monnaie en fait de tous ces actifs numériques. C'est la, la seule réelle crypto-monnaie. Mais si c'était une réelle... monnaie, ça
0: bougerait pas comme ça Stéphane, Attends, bon Sté Dieu.
2: Laisse-moi laisse <rire> finir. Ça dépend de la monnaie ça dépend de la monnaie. Qu'est-ce qui fait que le dollar, euh, l'euro, euh, le livre, je vais prendre les grandes monnaies, euh, le yen, et encore le yen, ce sera l'exemple que je pourrais te donner quand tu veux voir dégueuler une, une monnaie. Il euh, n'y a pas de problème. Le yuan, ce sont, une, pour moi, c'est la seule monnaie. Les autres ne sont pas des monnaies. Hein. Si tu rentres un peu dans l'état, les autres ne sont que des technologies. Donc, quand tu rentres dans les autres crypto-actifs, tu rentres finalement comme actionnaire d'une technologie, hein, de l'Ethereum Si c'est une
0: monnaie, c'est Bitcoin... la monnaie du
2: Zimbabwe, point à la ligne, et donc c'est pas voilà, une monnaie. Bitcoin, il mais... n'y a, a pas de techno, si ce n'est un minage d'un nombre limité, d'un étalon potentiel qui pourrait être, t'imagines, une grotte dans laquelle on a creusé, on a trouvé de l'or, on a décidé que c'était limité dans le temps, et on s'est tous mis d'accord. Je, je voilà mon avis. Est-ce que j'ai raison j'ai tort J'en sais rien. Bitcoin ne peut être qu'un jour, l'étalon, puisqu'il est limité dans le temps, où on se mettrait tous d'accord pour dire que ce serait. il euh, y aurait une valorisation. Donc on peut en discuter, chacun, moi j'ai mis du temps, euh, j'y suis arrivé. Bon maintenant, la spéculation sur n'importe quel actif, Stéphane, elle existe, elle existe sur rien, elle existe sur des paris. On fait courir des chevaux,
0: on fait des pokers, donc c'est humain. humain. Donc, la là, différence, là, Stéphane, la différence avec une monnaie, c'est qu'une monnaie, as des, as des teneurs de marché sur une monnaie. Une ah. monnaie, ça veut dire qu'elle représente quelque chose, au moins pour une communauté. Je suis d'accord, pourquoi pas, euh, la fin des États, la fin des banques centrales, pourquoi pas, mais au moins tu as une communauté qui tient le marché. Ou alors, encore une fait. fois, c'est le Zimbabwe, c'est-à-dire que c'est un État qui est pris ou euh, à une autre échelle, la Turquie, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as un État qui est mis en coupe réglée par ouais. un homme ou par une bande. Bon. Et donc, cette communauté, en l'occurrence, est totalement inexistante, quoi qu'on en dise. Il n'y a personne pour tenir le marché. Alors, justement, Stéphane, c'est tout ce que vont
2: défendre, finalement, les grands, grands amoureux des cryptoactifs, et en particulier du, du Bitcoin, c'est le côté décentralisé. Et c'est ça qui est intéressant actuellement dans ce qui se passe euh, sur les marchés euh, des AN, euh, c'est que finalement ils suivent des tendances et des réflexes qui sont des tendances et des réflexes de marché assez classiques. Et c'est très surprenant pour ceux qui croyaient réellement dans le projet philosophico-politique tu vois, qui était de de se décentraliser et de se déréguler de Goldman. Parce que Stéphane, je vais être provocateur et c'est mon système, je suis dedans à plein. Bon, ma boîte est dedans, mon argent est dedans. Donc, moi, je suis, voilà, la crypto, pour moi, ça doit pas dépasser 5% d'un patrimoine. Mais, 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 aujourd'hui. On s'est tous mis d'accord et les parités entre les grandes monnaies dépendent de banques centrales qui dépendent de confiance. Aujourd'hui, il n'y a plus de réserve pour baser la, la force. Elle est sur des rapports de force politiques détenus par des banques centrales. Il faut juste se mettre d'accord sur cette notion de communauté. Elle existe, cette communauté. Pour l'instant, cette communauté, elle est libre, Stéphane. C'est ça qui... Moi, mon point de vue, pour, pour en discuter avec des gens très proches de moi que tu connais, tu sais très bien, qu'ils sont très, très, très impliqués dans la crypto, mon point de vue, c'est qu'à la fin, de toute façon, <rire> c'est déjà le cas, les actifs numériques bah, ils sont déjà en train de se réguler parce qu'ils ils intéressent J.P. Morgan, ils intéressent Goldman, ils intéressent la BNP, ils intéressent les banques centrales, ils intéressent l'administration américaine. Donc, de toute façon, ce qui va se passer, c'est que si c'est intéressant et qu'il y a de la spéculation et de l'argent à faire sur ces actifs, ils seront récupérés par les grandes institutions. C'est ça, à mon point de vue. Pour okay. l'instant, il y a des gens qui sont prêts à vendre des chaussures. Ça faisait marrer. Ça euh, faisait euh, des voitures, ça commence à peser en terme montant. Maintenant, ils achètent de l'immobilier, voire même ils achètent de l'immobilier dématérialisé avec ces, ces cryptoactifs.
0: Stéphane, je pas veux pas. Mais Alors, je, attends, je veux pas qu'on parte dans une discussion. Enfin, en même temps, ça me passionne. Donc, mais je ne je, je veux pas. En l'occurrence, là, tu fais toi-même. Euh, comment dire euh, Moi, je respecte d'une certaine manière, parce qu'au moins il y a de la réflexion un petit peu philosophique. Je respecte le projet Bitcoin. Bon. Et, et donc, je ne le mélange pas et je refuse de le mélanger avec les autres actifs digitaux, les NFT, tout ça, machin. Aucun problème. Ça, euh, OK, c'est une classe d'actifs euh, parmi d'autres. Non, non, je, vraiment, je, je veux rester sur le projet Bitcoin et je suis très surpris. Enfin, très surpris. Non, ça ne me surprend pas parce que je, je n'y crois pas un instant à cette histoire de monnaie qu'il n'y ait pas, euh, quelque part, une communauté aujourd'hui, maintenant, après euh, 10 ans, en capacité de tenir le marché. Voilà, c'est tout ce que... C'est parce que le principe fondamental, Stéphane, n'est pas de tenir le marché, le principe fondamental, mais moi
2: j'ai du mal parce que je suis de la vieille école. Hein. J'aime bien quand même qu'il y ait un régulateur et qu'on qu qu sache qu'il y ait des gens assis quelque part Mais qui même se mettre ensemble pour tenir
0: le marché, tu comprends ce que je veux dire En fait, ils n'ont
2: ils ont pas besoin de se mettre ensemble le principe, ouais, c'est qu'il y a un code et ils, ils posséderont 21 millions de codes donc en fait, le rapport de force, il se fera par une communauté technologique de mecs en short et, mais c'est toute la révolution, il faut, il faut s'y faire non, voilà. ça, m'en fous et Cette pas fondée, en elle, elle En short et en polo
1: bleu
0: Ça vous intéresse les gars Nicolas, ça t'intéresse cette histoire Oui,
1: moi c'est j'ai Honnêtement, sur les, sur les cryptos, le bitcoin, moi j'ai moi un ami qui, en a, qui a investi fortement dedans, il m'a expliqué qu'à la fin, puisque effectivement ça a une durée de vie, ça allait monter à 120 000, que de toute façon ça pouvait redescendre avec une grosse fluctuation, mais qu'au final ça atteindrait l'objectif, bon, je suis ça avec un peu de recul, personnellement je n'ai pas investi, j'observe, voilà. Vas-y j'ai essayé il y a deux ans, j'ai perdu mes sous.
3: Euh, ah, mais oui, mais suis, il faut dans la durée. Je, je, alors. Je, je suis revenu à la vieille phrase de Warren Buffett que Stéphane citait tout à l'heure investissez dans ce que vous comprenez. Euh, J'écoutais attentivement votre échange parce que j'avoue humblement que je n'y comprends rien. Donc, je prends mes sous, bien. je les mets ailleurs, dans les petites PME, dans l'immobilier, au moins un peu à la vieille école comme pour reprendre la citation de Stéphane tout à l'heure
0: non mais j'ai bien aimé le. le... alors j'ai une phrase du, du patron de Ledger puisqu'on a il y a effectivement toute une économie hein, autour de, de ces cryptos et notamment Ledger qu'on connaît bien euh, qui fait euh, euh, des dispositifs de sécurité on va le dire ça on va dire ça comme ça hein, des dispositifs de sécurité autour des cryptos euh, et donc il dit en tant qu'entrepreneur je trouve intéressant de démarrer après un crack c'est un moment où les personnes qui ont une réelle conviction restent sur les marchés tandis que celles qui n'en ont pas beaucoup le kit ce que tu as fait <rire> aziz cela permet de faire le tri entre les bonnes entreprises et les moins bonnes bon c'est une mmh. bonne proclamation d'entrepreneur oui, ça oui, vrai. nicolas oui je partage
2: amen amen,
0: amen tu dis stéphane Bah ben oui
2: parce que stéphane le problème sur les cryptos et c'est un sujet que j'ai eu avec mon associé carl voilà pour, pour le citer euh, moi je lui dis à un moment donné quand j'ai entendu dans la cuisine d'un net investissement euh, nos stagiaires commençaient à dire qu'ils ont mis 2000 euros c'est à dire 80% de leur épargne d'étudiants euh, sur des cryptos, là, j'ai dit à Karl, c'est là que ça commence à vriller parce que c'est un, un sujet extrêmement intéressant. C'est un sujet qui peut révolutionner le monde comme l'Internet l'a fait ou comme euh, l'aéronautique l'a fait il y a 100 ans. Euh, mais maintenant, avec l'information va trop vite, donc on a du spéculateur pur qui est arrivé, qui comprend pas grand chose et qui prend des gifles en deux mois et qui pense qu'il va être millionnaire le lendemain. Et, et ça, c'est pas bon parce que là, on est typiquement aussi sur une classe d'actifs qui représente des... des, des révolutions technologiques, Ledger en est un des, des, des piliers, il faut vraiment, il faut, il faut être content de ça, et aujourd'hui vous discutez avec des mecs de chez CoinHouse, vous discutez avec l'ADAN, qui est, 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 est l'association de développement des, 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 des actifs numériques en France, voilà, ils appellent vraiment à, à, à considérer ça comme un vrai sujet, à creuser, et de ne pas dépasser 2 à 5% de son patrimoine, ouais. et, et le considérer comme de l'investissement thématique, de l'obligataire, de l'action, euh, voilà. et, et je crois que on doit aller dans ce sens-là, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus on ne peut pas faire des déclarations à l'emporte-pièce pour jeter tout ça avec l'eau du bain, ce pas une bonne idée. Et y compris ce bitcoin, parce que même si on n'y adhère pas, il y a déjà des gens pour 19 986 000 bitcoin, à 30 000 balles actuellement le bitcoin, Stéphane, qui ont déjà quand même investi. Donc cette communauté financière dérégulée, on ne les connaît pas, elle existe quand même.
0: Et eh ben, j'aimerais bien en être sûr. Voilà, c'est la, euh, c la, la, la conclusion de, de, notre discussion. de la discussion. Je... Enfin, enfin, qu'elle existe, c'est ah, une certitude, qu'elle existe. Oui. Après, c'est leur motivation et où, euh, voilà. Je... Mais bon, voilà. On a, je pense qu'on a, on, on a bien échangé. Tes gars, c'est la fameuse phrase du, de Rockefeller. Hein. M. Rockefeller, quand est-ce que vous vendez Quand mon chauffeur me demande ce qu'il faut acheter. Voilà. Voilà. C'est ça sur le, 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 les bitcoins. Euh, Est-ce que vous avez regardé, comme on est sur des. Est-ce que vous avez regardé l'affaire Jebari Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Euh, J'y vais très très vite, nos, nos, nos auditeurs, téléspectateurs qui n'ont pas eu le temps de jeter un coup d'œil, donc Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports, qui euh, s'en va pour rentrer, euh, alors en partie, parce que je ne pense pas non plus que euh, ça finance euh, euh, l'ensemble de, de ses besoins, mais euh, en partie donc euh, dans une start-up de la voiture de luxe à hydrogène. Et en gros, la polémique, c'est, ah ben bah, tiens, il était ministre des Transports, euh, il était en charge euh, d'une partie du plan hydrogène, et donc, euh, il s'en va euh, très très vite pour aller euh, pantoufler et euh, conflit d'intérêts. Enfin bref, blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Lui se défend en disant que qu'il y a une haute autorité qui regarde l'ensemble de ces mouvements des hauts fonctionnaires, qui n'a pas trouvé euh, d'obstacle à ce qu'il aille rejoindre cette... Euh, cette, euh, cette start-up et en plus il dit que c'est un, un mouvement qui a été initié euh, il y a plusieurs mois euh, et ensuite il y a la question de, euh, des allers-retours, enfin des choses comme ça est-ce que, est que ça t'a intéressé d'abord Nicolas Moi ça m'a beaucoup intéressé je, je, allais lire un peu à droite à gauche amis euh, auditeurs, téléspectateurs si, euh, euh, autour de cette histoire parce qu'il y, y, y a des phrases intéressantes je trouve qui sont prononcées sur l'évolution de notre personnel politique
1: non, c'est bon, évidemment toujours intéressant euh, de, de, de suivre ces mouvements-là. Maintenant, euh, ce qui est vrai, c'est que le conflit d'intérêts, c'est très compliqué d'y mettre une limite entre le politique. De l'autre côté, je m'explique, on veut le renouvellement des politiques, ouais. des députés, des ministres. Et donc, il faut qu'ils puissent se repositionner euh, après avoir tenu euh, une fonction pendant un temps donné et de l'autre côté, effectivement, quand on a été, en l'occurrence là, ministre des Transports, etc., on pourrait se poser la question de se dire, est-ce que finalement, il n'y a pas conflit d'intérêt Parce que j'ai favorisé, durant la période où j'avais le pouvoir, tel secteur où j'ai investi, et puis derrière, évidemment, indirectement, j'en bénéficie. Bon, on se souvient à l'époque, pourtant, d'un grand patron que je respecte énormément, c'était le problème de François Perrol, quand il était secrétaire général à l'Élysée, qui a derrière, à l'époque, fait la fusion des caisses d'épargne euh, Banque Populaire et qui s'est retrouvé président, et ça a été un très très bon président, très grand président d'ailleurs, pour mener à bien cette fusion, c'est où, où est la limite finalement ouais, de tout ça Tu as raison. Et, et, et le sujet... Bah, Est-ce que
0: la limite, on ne peut pas la laisser entre les mains de la haute autorité qui est chargée de si, regarder cette limite Si, je, je, je pense.
1: C'est ce qu'il faut faire. Mais on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une défiance terrible dans le politique en général. On le voit depuis, euh, depuis, euh, depuis pas mal de temps. Mais d'un autre côté, si on veut du renouvellement de nos politiques, bah, il faut qu'ils puissent d'un côté pouvoir rentrer en politique plus facilement que ça ne l'est aujourd'hui et en même temps en ressortir pour oxygéner et permettre d'apporter ses expériences de part et d'autre. Et il est là, le, tout l'enjeu. Mmh.
3: Aziz je pense qu'il faut laisser, évidemment, le garde-fou qui est la haute autorité regarder si, si tout est clean, si tout est OK. Mais moi, je trouve le symbole très fort. Ça, ça décloisonne. Il faut qu'on puisse ouais, aller Bien du sûr. privé au public et puis euh, ne pas avoir. Là. Ce serait simple. Monsieur Djebari, il sort de là, il se retrouve au conseil d'administration de la SNCF et puis euh, il laisse couler jusqu'à la fin de sa vie. Non, euh, il prend un risque, il, il capitalise sur son expérience aussi. Bref, euh, il rebondit d'un point de vue professionnel, comme n'importe qui le ferait. Et puis, dans l'autre de sens aussi, ne pas avoir que de magnifiques énarques qui ont connu que, que les bureaux et l'administration, faire venir. Bon, bref, que tout ça se mélange pour essayer d'en tirer le, le profit au, au, les profits au niveau national et au niveau de l'État. Donc, oui, moi je, moi je trouve que c'est très sympa et très, très positif comme, comme message. Je quitte mon ministère pour aller investir, prendre des risques, il met des sous, c'est une start-up, ouais. il n'est pas sûr que ça va marcher. Ouais. Donc... Start-up qui, d'ailleurs, il l'a bien précisé, n'a
0: absolument pas eu accès au financement du plan hydrogène qui est un plan sur, euh, sur les grosses important. boîtes. Stéphane, vas-y, vas-y. Ben cette, voilà, tu as enlevé l'argument que je voulais ajouter, c'est hyper important.
2: Elle n'était elle pas dans la liste des... On, pour, on pourrait le soupçonner de conflit oui, d'intérêts avait elle balancé elle est dynamisée
0: indirectement par le secteur. Tu et vois, c'est ce que disait ben, Nicolas tout à l'heure. Ok, ben alors dans ces cas-là, le ministre,
2: il fait plus rien une fois qu'il sort du ministre. Parce qu'il suffit juste qu'il ait un tout petit peu envie de faire réussir son travail. Et Évidemment, dans le transport, aujourd'hui, si tu penses pas à l'hydrogène, euh, quand tu vois comment les, les grandes banques et les grands fonds d'investissement se tournent vers cette technologie, il est évident... Bonne nouvelle que l'État français ait justement lancé ce grand point hydrogène que moi je suis, y compris à titre personnel, parce que je crois beaucoup dans cette technologie et dans ses sous-jacents. Euh, derrière, bon, bah, c'est peut-être un petit peu tôt, euh, peut-être qu'il aurait dû attendre et le faire discrètement, mais parce qu'on est en France et qu'il faut y aller doucement. Bon, enfin, tu travailles à la mairie et tu reçois deux places pour aller voir le PSG au Parc des Princes, tu ne vas pas le donner à quelqu'un d'autre parce qu'il y a un conflit d'intérêt, parce que tu es à la mairie de Saint-Germain-en-Laye, tu vas voir le match avec ton fils et tout le monde est content. Il y a un moment donné, il faut, il faut, se, ré, il faut se réjouir que des gens de cet âge-là, parce qu'il est jeune, qui a eu des responsabilités, et Aziz et Nicolas donc bien rappelé, qui pourraient pantoufler, non pas dans cette start-up, mais pantoufler dans une administration, dans un conseil régional, etc., etc. Bah, continuent à aller au bout de leur conviction. Parce que s'il y va, c'est qu'il a vu qu'il y avait un truc à faire dans ce secteur, et moi je trouve ça très bien, tant mieux pour ce monsieur qu'il continue.
0: Ce qui est d'ailleurs, je le dis juste d'un mot, parce que euh, euh, Ultra risqué, hein, parce que, euh, autant, effectivement, sur l'hydrogène pour les camions, par exemple, il y a une forme de, de, de consensus sur l'idée que ça va se faire, euh, l'hydrogène pour les trains, forme de consensus sur l'idée que ça va se faire, les avions beaucoup, beaucoup plus compliqué. j'en ai déjà parlé ici, il y a un désaccord profond entre Airbus et Safran sur euh, la possibilité de l'existence de l'avion à hydrogène. Sur les voitures individuelles, moi, tout ce que j'entends, c'est que c'est niet, quoi. c'est euh, Ou alors, enfin, euh, pas dans un avenir prévisible. Mmh. D'où, d'ailleurs, sans doute, l'idée voiture de luxe, c'est-à-dire que ça coûte euh, très, très cher. Donc, il prend quand même, en plus, un, un sacré risque. Mais, Nicolas, juste un truc, parce que c'était au cœur de ta de démarche, nous, citoyens, euh, mmh. euh, voilà au cœur de la démarche dans laquelle tu t'es inscrit, t'as pas une petite déception quand tu vois revenir, là, tu vois les investitures. T'as 2017, euh, mmh. La République En Marche, des tas de gars, puis moi, des gars que je connais, quoi, Bruno Bonnel, euh, enfin, mmh. il aurait pu être autour de cette table, Bruno Bonnel, s'il ouais, n'avait oui, pas sûr. eu la drôle d'idée de devenir député, par exemple, mais d'autres encore. Jean-René euh, Cazeneuve, euh, par exemple. Donc, des gars qui se lancent comme ça dans la politique. Et là, euh, non, il n'y a, a pas le même élan, il y a le rappel des professionnels, enfin, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a peut-être pas satisfaits et ceux qui avaient pris le risque d'arrêter leur carrière pour se lancer dans la politique et ceux qui dans la politique attendaient un, un renouvellement on va le dire comme ça.
1: Alors il y, 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 y a deux aspects. D'abord il y, y a la fait, je, je, je suis issu de la société civile, je décide de donner du temps de rentrer en politique, ça a été l'effet avec nos mouvements citoyens, modestement, ça a été l'effet avec Macron, avec En Marche, etc. La réalité, c'est qu'on a eu beaucoup de nos adhérents qui sont partis effectivement avec En Marche c'est que la dure réalité derrière, ils sont aperçus qu'il y avait beaucoup de communication, et que la réalité, quand on est au Parlement, quand on est député, on n'a pas beaucoup de pouvoir, on ne fait pas grand-chose, et c'est ce qui fait que nous, on a un grand nombre d'acteurs de la société civile qui ont quitté, il faut le dire, En Marche, et la majorité présidentielle, au bout d'un an et demi, deux ans. Ouais. J'ai eu des discussions très intéressantes. Le deuxième élément que le, nos concitoyens ont du mal quand même à percevoir, c'est que c'est un dévouement... Euh, exceptionnel. Ouais, enfin, moi, j'ai une femme qui est en politique, qui est une élue de la République, qui est maire de notre village, qui a été à Matignon, qui a travaillé pendant 4 ans. C'est du lundi au dimanche. C'est de 6h du matin jusqu'à des 23h minuit. Vous passez 3 ans dans un ministère, vous donnez 7 ans, 8 ans de votre vie en termes d'énergie, en termes de... de, de, de de, de capacité physique, mentale, C'est une débauche d'énergie de tous les instants. On l'oublie, mais c'est une réalité. Et honnêtement, pour des rémunérations qui sont évidemment bien au-dessus de la moyenne de ce que peuvent gagner les Français, mais qui ne sont pas des sommes euh, délirantes. Ce que je veux dire, c'est que dans le privé, euh, certains gagnent deux fois, trois fois, quatre fois, ah, cinq fois, ah, mais, six mais fois plus. – Ah, mais c'est très très clair. Ah, et ça, Donc, il faut insister là-dessus. Tu as parfaitement y, y raison. – Il faut rendre hommage quand même à ces personnes, je dirais, qui s'investissent. Le problème, c'est plus le système finalement qui... Au lieu d'exploiter, au sens noble du terme au mieux, les qualités individuelles pour apporter à la société, finalement le système quand même est très verrouillé, et cloisonne, empêche et finalement casse un peu les initiatives de la société civile. Et c'est pour ça que d'ailleurs en 2017 on se retrouve à nouveau avec, je suis désolé de le dire, l'ancien système qui revient, qui revient en force. C'est l'ancien système mmh. qui revient, qui revient en force aujourd'hui. Il est là, il est là. L'impression que j'ai aussi, Et mais c'est ça qui est triste. Est 10, ça 10, qui tu, est triste tu
3: partages ça euh... mais Je ne vais pas donner de nom, mais dans ce que tu cites, pour avoir discuté avec l'un d'entre eux, c'est que la, la, la machine, elle est, elle est, tu peux, tu arrives, société civile, avec une idée de vouloir changer les choses. Tu as un référentiel, c'est soit ta boîte, soit une ONG mmh. dans laquelle tu as travaillé associative. Tu dis, on tourne à gauche, bonhomme mal an, on tout de suite à gauche, on tourne à droite, on tourne à droite. Bref. Tes projets, tu les vois, là, tu arrives dans une machine où le temps n'est plus le même, la gestion de projet n'est plus la, la même, et... Au bout de cinq ans, quand tu fais ton bilan de, 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 de débuter, par exemple, tu dis Mais la, la réalité, Qu'est-ce qu que j'ai que, vraiment, qu que vraiment fait Qu'est-ce que j'ai vraiment fait Tu as été dirigeant d'une boîte, tu peux valoriser ton chiffre d'affaires, le nombre de personnes que tu as employées, etc. En associatif, combien de personnes tu as aidées, accompagnées, etc. En politique, tu dis Mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait J'ai servi à quoi ouais.
1: et, et donc, et pour, ouais. Et pour, et pour 5 000, si tu n'es pas un professionnel 000, de la... 5750 euros par les mois, pour travailler la... du lundi au dimanche, pour sacrifier ça. la famille, les déplacements, les allers-retours, pour le peu t'es évidemment euh, un conjoint, des enfants et toute une vie de famille. Enfin moi je le vois encore une fois très modestement euh, j'ai une femme qui est mère de notre village de 1800 habitants enfin voilà, elle est vice-présidente de Versailles grand Parc, vous regardez les trucs c'est du lundi au dimanche quoi, ouais. c'est un moments de la, tous les instants.
3: C'est la motivation qui peut être cassée ouais. et puis in fine les, 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 la société civile se dit bon bah gardez le bazar nous on a plus ouais. à faire. Stéphane, tu vois ça comment
2: Oh ben moi j'ai mis le doigt dedans à un moment donné J'ai fait le ouais. mi-tour instantanément Parce qu'en fait, euh, pff, sans être provocateur La France n'est absolument pas gouvernée Ni par la société civile, ni par la classe politique non. Elle est gouvernée par la fonction publique oui. Elle a haute fonction publique hein. Il n'y a pas de jugement de valeur Les français ont les plus hauts, les meilleurs grands fonctionnaires Ou hauts fonctionnaires du monde Mais de toute façon, que vous soyez de gauche, de droite, en marche Etc, etc, il ne change pas Les grandes directions restent les mêmes Et en fait, quand tu fais de la politique alors, je ne parle pas, évidemment, des très grands postes, mais ce dont parle euh, Nicolas est très, très juste. Tu as affaire, à, finalement, à ce qui, quelque part, est aussi le socle d'une certaine solidité de notre pays, hein, une certaine stabilité de notre pays aussi repose sur ça. Mais c'est des grands corps d'État. en fait, L'État profond, grands corps mais... euh,
0: disait l'autre, hein le deep state. Ah, tu sais, Stéphane, je,
2: je donne un exemple pour être un peu caricatural. C'est comme si dans une entreprise, alors je ne parle pas d'une petite, petite comme la mienne, mais dans une grosse boîte, bah en fait, la boîte était gérée par le, le, le comité social et économique ou par le syndicat majoritaire des salariés. Ça n'enlèverait rien à la qualité des salariés. Mais autant te dire que vu qu'ils sont pas d'accord entre eux, euh, ça n'avancerait jamais. Et la capacité de l'entrepreneur, c'est de prendre des décisions. Prendre une décision, c'est anticiper et prendre un risque. Ce que ne peut pas faire une fonction publique. Donc, les hommes politiques, bah, ils sont devenus euh, ce qu'ils peuvent faire. Voilà. Donc En effet, on récupère euh, bah, les plus malins euh, pour faire de la politique, pas pour gouverner.
0: Alors, euh, il reste euh, trois petits sujets là, et en, euh, enfin, on va vite. Non, non, ça va, on a, on a 10 minutes, c'est bien. Euh, D'ailleurs, alors, euh, rapidement ça, parce que moi, c'est ma marotte. Celle aussi d'Asis, puisque ça a été un de tes métiers à un moment. Alors, non pas travailleur de plateforme, mais euh, VTC. Enfin, ouais. t'étais VTC avant que ça s'appelle VTC, voilà, euh, on, on va le dire comme ça. Euh, donc, il s'est passé quelque chose, hein, euh, vote donc de 123 593 inscrits. Travailleurs des plateformes d'un côté, ils sont à peu près 85 000. Euh, VTC de l'autre côté, ils sont à peu près 35 000. 3 088 votes pour élire leurs représentants. Donc sur ces 123 593, c'est effectivement très très faible. Est-ce que néanmoins c'est le début de quelque chose Je vais te poser la question Aziz juste pour préciser que quand même dans ce peu de votes, 3 000 votes, les syndicats classiques sont battus. C'est-à-dire la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs est la première organisation maintenant du secteur des livreurs juste devant la CGT, et puis l'association des VTC de France, donc indépendante des syndicats classiques, est aussi la première organisation, maintenant côté chauffeur, et c'est eux qui vont discuter avec la nouvelle instance chargée d'essayer de, de trouver euh, une sorte de sécurité juridique autour de ces nouveaux métiers. Comment est-ce que tu regardes ça, Aziz
3: Je regarde ça, je fais le parallèle avec le, le, le monde politique, en fait, c'est qu'on a des, 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 grandes, des grandes maisons syndicales, on l'a vu en politique, hein, au PS, euh, ouais. l UMP, euh, PLR, etc., qui se sont effondrés parce que leur modèle, parce que leur proximité, parce que le service rendu mais tout ce que tu veux là-dedans. Bah, les, les, les bénéficiaires, les électeurs, la cible ne se reconnaissaient pas tant à l'intérieur. Donc on a des petites structures qui sont en train de se monter, très agiles, avec euh, des discours très opérationnels Exactement. et qui sont en train de faire le boulot. Euh, qui n'a pas été fait en fait, ouais. et euh, c'est valable et euh, je fais mon mets à coup de parce que je suis à la direction euh, du, du MEDEF c'est que on a une vraie difficulté une vraie difficulté, il y a un conservatisme sur le sujet, une vraie difficulté à se mettre à la hauteur euh, et à l'écoute on le fait tous les jours dans nos boîtes vis-à-vis -vis de nos clients on n'est pas capable de le faire, ou très mal vis-à-vis -vis de ces entreprises qu'on doit défendre, et ou pour lesquelles on doit être là, et donc il y, y a un décalage et euh, ça c'est symptomatique à mon avis de ce qui va arriver dans beaucoup d'autres domaines, côté
0: salarial comme côté patron Ah super intéressant, et en même temps ça va tellement vite, on a commencé en parlant des, en parlant des transformations, de la digitalisation, tout ça tout voilà, ça va tellement vite que euh, c'est compliqué aussi pour vous de suivre le rythme. Mais tu comprends que la CGT, bah, toute CGT qu'elle soit, elle ne soit pas outillée pour essayer de parler aux travailleurs des plateformes, quoi, aux un gars un qui sont à vélo. C'est un mindset total.
3: C'est une vision, c'est une organisation. Euh, on n'a plus le militantisme euh, côté salarié comme côté patronal. Euh, pour l'avoir fait, tu vas voir un gars, tu lui dis Ça t'intéresse d'adhérer euh, Entrepreneur, homme, femme, mais c'est quoi mon intérêt Qu'est-ce que j'ai à y gagner ouais. En fait, on est passé d'un militantisme à une sorte de prestation de service Les, les syndicats doivent devenir des prestataires de services. Je vais te défendre, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux t'apporter ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter ouais, ouais. et, et ça, le discours, je pense que ces petites, euh, petites associations, ces petites organisations, elles savent
1: très bien le faire. Les grandes ont un petit peu oublié. Il faut mettre la, la grande réforme que j'ai défendue du temps de nous citoyens. Il n'y a pas d'autre système pour renverser le système et le syndicalisme en France aujourd'hui. Il faut arrêter de financer nos syndicats. Il faut mettre en place le chèque auprès des salariés. Vous êtes élu chaque année, vous donnez un chèque aux salariés et c'est lui qui décide de donner son chèque au syndicat qu'il souhaite. Et là, je peux vous garantir que ça va remettre en cause tous les syndicats. Ça va permettre à plein de syndicats agiles de se créer d'innover, d'améliorer leur offre pour mieux correspondre, mais tant qu'on continuera avec l'argent public de financer les syndicats tels qu'on le fait, on aura ce système-là avec 3 000 votants sur 128 villes. Tu sais, le euh, syndical, euh, il faut mettre en place. La tu
0: modernisation du... du... Non, non, mais juste, je tiens à dire que ce n'est pas, c est, c est pas euh, euh, iconoclaste. Jacques Chanut, le formidable Jacques Chanut, je sais, mais il ne veut pas venir autour de cette table, il a encore des responsabilités, donc euh, il a peur de ce qu'il pourrait dire. Mais euh, je pense qu'il viendra un jour. Donc, ancien patron de la Fédération Française du Bâtiment, hein, euh, c'est exactement... Mmh. Il dit. Une, 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 c'est la, la clé de tout, il est parfaitement d'accord avec toi. La, le financement public, c'est la clé euh, de euh, la désespérance syndicale, on va le dire comme ça. Vas-y, vas-y Stéphane.
2: Euh... Non, juste pour ajouter que c'est la clé, évidemment, le financement public, mais surtout ce que disait Aziz est extrêmement juste. C'est que de toute façon, les syndicats, historiquement, étaient des prestataires de services. Entreprise par entreprise, c'était là à des époques où il fallait en fait accompagner, améliorer la vie de tel ou tel salarié dans tel ou tel secteur d'activité. Et très vite, parce que c'est comme ça, ça a été idéologisé. Et donc, en fait, que le financement public, dans un système vertueux qu'il aurait dû être depuis 130 ans, aurait pu rester vertueux. C'est juste qu'en fait, l'idéologie s'en est mêlée et qu'en fait, maintenant, c'est devenu les uns contre les autres avec l'argent public. C'est là qu'il faut changer. pas euh, forcément tout est la faute de l'argent public. C'est que l'argent public ne sert pas la bonne cause.
0: Euh, ascenseur social, donc, euh, Aziz, là encore, hein, euh, c'est toi qui vas finir l'émission, de toute façon. Euh, donc, euh, bouquin écrit il y a combien de temps, l'ascenseur social et KCG pris l'escalier Cette oeuvre majeure de la littérature française est parue en 2005. 2005 Alors, euh, intéressant, je l'évite, hein, parce que je veux qu'on parle aussi de... de euh, intéressant, le déterminisme social. Alors, il est là, oui et non, c'est ça qui est là. Les enfants de familles riches ont trois fois plus de chances d'être dans les 20% les plus riches une fois adultes. Ok, trois fois plus de chances que les enfants de familles pauvres. Mais 12% des jeunes adultes issus des familles modestes ont réussi à rejoindre le groupe des 20% les plus aisés de leur classe d'âge et 15% des enfants riches, parce que ça va dans les, d dans, les, dans les deux sens, ont fait le chemin inverse. Ce que dit l'INSEE, c'est qu'en fait, cet ascenseur social n'est pas bloqué. Vous verrez les titres de presse, euh, très alarmistes, etc. Ce n'est pas du tout, en fait, la conclusion des gars de l'INSEE. C'est qu'il euh, y a encore du mouvement. Sans doute pas assez, mais qu'il y a encore du mouvement. Voilà le, le, le truc. Il y a un il
3: petit mouvement. Est, il y a un petit mouvement. Il patient. L'OCDE dit qu'il faut six générations pour passer d'une classe sociale à une ouais. autre en France. Il euh, y, y, y a plusieurs études. L'Institut Montaigne avait fait, un, en son temps, un, un excellent rapport sur le sujet. Ça s'améliore Du merci mais c'est encore euh, à, à comparer avec euh, quelques pays européens. Moi, je me souviens du booster. Alors là, si on parle d'ascenseur, il y a le booster roumain. Euh, il faut trois générations en Roumanie pour passer euh, une classe sociale. Mais oui, mais, mais c'est une
0: économie en plein boom, en développement à cette époque-là. Voilà, on je y sais arrive. Pas, Alors, ah bah oui, oui, oui. Bah, on y arrive. Bon, bah, c'est lié à la croissance. Bah, bah, c'est bah, oui. lié à
3: la croissance. On y arrive. C'est lié à la croissance. C'est lié aussi à d'autres paramètres liés à la scolarité, liés à la qualité de la scolarité. L'égalité des chances est une réalité. Donc il y a d'autres paramètres, mais l'une, effectivement, la clé, c'est la croissance. Quand, quand, quand as payé en croissance, l'égalité des voilà. chances... Et là, par exemple, pour reboucler avec le premier, le premier sujet, quand on atteint une courbe d'emploi comme ça... Le sujet des discriminations, il va, il va vite euh, s'écrémer, parce que là, on a besoin et, de gars. Hein.
0: Et d'ailleurs, cette égalité des chances, dit l'INSEE, est beaucoup plus forte en Ile-de-France oui. que euh, ailleurs. Voilà, parce que les opportunités sont beaucoup plus fortes, plus forte. voilà, beaucoup plus fortes euh, en Ile-de-France. Vous avez un mot là-dessus, euh, les
1: gars euh, Court Non, enfin, bon, très court, en tout cas, euh, je, moi, je, je prends ces chiffres avec... Euh avec un côté effectivement extrêmement positif euh, on a un système aujourd'hui qui permet justement à des profils les plus modestes on le voit d'ailleurs dans la politique de, de, de l'enseignement national qui permet aujourd'hui à des jeunes issus de quartiers difficiles d'intégrer les plus grandes écoles euh, pour justement euh, tirer tout monde le monde N'oublions pas la
3: ruralité hein, parce la, que c'est les milieux modestes donc
1: on pense oui. en banlieue il ne faut pas oublier ah, C'est eux
0: qui sont euh, Eux, ils sont bien dans bien la bien. NAS en fait mmh. Voilà, les, 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 les bon. modestes ruraux ils sont dans la NAS En
1: tout cas c'est très encourageant et c'est vrai qu'il faut, il faut favoriser ce système et on a une responsabilité Responsabilité, je trouve en tant que chef d'entreprise, on en parlait tout à l'heure avec le, le petit jeune que tu, que tu m'as présenté, il faut aller aider ces jeunes qui viennent à droite et à gauche. Bon mais justement, alors,
0: et, voilà. une minute, euh, quartier d'affaires. Tiens, on va, on va voir le, le tweet que t'as posté, euh, Aziz. C'est quoi Quartier d'Affaires Qu'est-ce que tu veux lancer avec ça C'est un appel que tu lances, d'ailleurs, euh, aux entrepreneurs.
3: Très rapidement, ces dernières mmh. années, on a beaucoup euh, sensibilisé euh, beaucoup de politiques euh, publiques, parapubliques, des grands groupes qui se sont euh, activés sur la création d'entreprises en banlieue. Sensibiliser, mmh. accompagnement. Grosso modo, la sphère, le, le segment amorçage. Euh, le parent pauvre de tout ça, ça a été toutes ces boîtes L'INSEE nous dit qu'il y a 54 000 entreprises de plus de 1 salarié qui sont installées dans ces 1514 quartiers prioritaires de la politique de la ville. Des entreprises qui ont 1, 5, 10, 50, 100. Il y a 700 ETI implantés. 700 ETI implantés dans ces quartiers euh... politiques de la ville. Et la question, c'est une question que je pose, que, qui se pose à la fois pour ces entreprises qui sont dans ces QPV, quartier prioritaires de la politique de la ville, mais aussi d'une manière générale, c'est la question de la croissance. Croissance, comment je fais pour aider une entreprise qui a un salarié à passer à 5 qui en a, Celle qui en a 50 à passer à 100. Donc, euh, bah on est les chefs d'entreprise, on sait, on prend le, 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 le compte d'exploitation, côté chiffre d'affaires, côté charges. Comment je les aide à avoir un petit peu plus de chiffres Les appels d'offres publiques où on dit qu'on a très peu de TPE, PME, bah, c'est un métier, ça s'apprend, il faut savoir répondre aux appels d'offres, les sélectionner, le cahier technique, le cahier des charges, bref. Le référencement auprès des grands groupes, je suis une TPE, une PME, j'ai 50 gars, je veux, me faire, je veux travailler avec BNP, L'Oréal, Air Liquide, compliqué, les process, quels sont-ils Et donc l'idée c'est quoi C'est des chefs d'entreprise qui aient l'expérience de tout ce que tu viens de décrire, Alors, moi, je fais, et qui aillent donner un coup de main dans ces quartiers la de la ville. Je dois être la seule de France qui ne va pas demander d'argent à qui que ce soit. Non, Je non, non, veux des ça. compétences. Ouais, voilà. Je lance un appel à tous ces grands groupes. Euh, le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences est un outil extraordinaire. Il y a 60% du salaire plus des charges du salarié qui veut bien faire du mécénat, qui est pris en charge en, en réduction d'impôts. Et ce mécène va accompagner l'entreprise à l'aider, à répondre aux appels d'offres, à se faire référencer, ah, des directeurs d'achat, les services à ja Et donc dans, les... dans ces quartiers prioritaires de la ville D'abord. Et pourquoi Parce qu'une entreprise qui se développe, bah, tu, tu connais, bien là, sûr, elle, elle voilà. recrute, c'est plus d'égalité des chances ah. dans elle ces, va ces donner quartiers donner un petit peu d'argent à l'association, le club
1: de fou, c'est moins, moins de précarité. Voilà. Voilà, et
3: l'émergence de ces territoires pauvres, alors c'est la Palissade, c'est qu'on ne sort pas... On ne sort de la pauvreté que par la richesse en s'enrichissant. Donc, il faut aider ces territoires. Et l'un des leviers, ce sont ces entreprises qui sont là. L'entrepreneuriat, c'est bien. La croissance des entreprises qui existent, c'est bien aussi. Nickel. Merci, Aziz. Merci, Nicolas. Enfin, merci, merci,
0: merci, Stéphane. Et euh, demain, Aurélie Planex. Et on se retrouve lundi, évidemment.